0: en esta hermosa noche y cómo están tus ánimos, sabiendo que va a ser entrevistada, que no conoce cuáles son las preguntas que se le va a ocurrir a alguien, pero yo sé que el Espíritu Santo te va a preparar para contestarla. ¿Qué tienes tú para decirle al público que te está escuchando?
1: Dios le bendiga grandemente, lluvia de bendiciones de parte del Eterno para cada uno de ustedes. Me siento bien, para mí es un privilegio ser entrevistada en esta prestigiosa emisora. Aquí estoy para contestar sus preguntas y curiosidades de alguna persona que sé que están esperando este
2: momento. Aleluya. Me creas todo temor. Es por ese gran amor.
0: Que Dios viva al mundo por nosotros. Aleluya. Rosy. Yo sé que tú tienes unos cuantos años con nosotros. Iniciate en nuestro ministerio. Se podría decir así que tú eres de la pionera de nuestro ministerio, Casa del Alfarero. ¿Cómo llega tú a casa del alfarero? Yo creo que tú no, nos digas cuál fue esa experiencia, cómo llegaste eh, a la iglesia, porque llegamos nuevos de Villa Pereira, nadie nos conocía, y yo sé que es una campaña, pero yo creo que sea tú que le diga a las personas de las que están allá en su casa escuchando, cómo tú a la iglesia Casa del Alfarero y forma parte de nuestro ministerio Casa del Alfarero y BBC.
1: Bueno, esta es una historia muy bonita, diría así, porque yo tenía de costumbre los fines de semana dejarle los niños a mi esposo e irme a la discoteca. <risa> Pero había una campaña y todos los días, Naidlin, que tenía apenas siete añitos, me decía, mami, vamos a una campaña, hay en la esquina. Y yo le decía que no, y el día que me estaba preparando para ir para la discoteca, no pude ir al salón. Entonces me encontré que tenía una cabeza muy fea para ir. Y Nadie me dijo, tú preparándote para irte para la discoteca a bailar. ¿Por qué mejor no te vas para esa campaña que está sonando ahí en la esquina? Y le hice caso. Y agarré a mis cuatro muchachitos y me fui allí a la casa del alfarero. Donde me parecían que eran personas media <risa> rara, porque apenas con cinco personitas que había en esa iglesia, cuando yo pasaba que iba toda la noche para el gimnasio, ahí había un estruendo grandísimo, adorando a Dios, y yo decía, están como locos porque no hay tanta gente para adorar a Dios. Entonces, ese día, cierre de campaña, fui allí y recuerdo que alguien hizo el llamado del altar, y yo no fui, yo dije en mi mente, yo sé que tú a mí no me quieres, yo sé que yo no sirvo para nada, a ti no te sirvo, y luego esa persona del altar dijo, ¿quién te ha dicho que Dios no puede tocarte?, ¿quién te ha dicho que Dios no te quiere?, ¿quién te ha dicho que tú para Dios no sirves?, y en ese momento pasé al altar, eh, y sentí algo tremendo, en mi cuerpo como si fuera un rayo que había caído sobre mi vida. Recuerdo que caí al piso y en el piso me aprendí la canción que dice ante el toque de tu gloria, que nunca en mi vida la había escuchado. Y allí en el piso esa canción vino a mi mente. Y desde ese momento le sirvo a mi Cristo.
0: Aleluya, qué bueno Dios. Algo que me llamó la atención, si ustedes escucharon al inicio que ella eh, habla, Dice que ella dejaba a sus niños a su esposo para ella irse de rumba. Eso es para que ustedes vean. Entonces, muchas veces los esposos no se quieren quedar con los niños para que usted venga a adorar. A reyes, Reyes y Señor de Señores. Eso es para que usted vea cómo actúa el enemigo, para que usted y yo no sirvamos a Cristo. Aleluya. Eh, ¿Te acuerdas cuál era el tema de esa campaña?
1: no, porque nunca fui a la campaña, fui el último día en los días que estaba la campaña de inicio yo lo único que sé es que estaban todos vestidos de blanco en esa campaña pero y al final,
0: final eh, la, la campaña, campaña la hicimos tres días, cristia.
1: y al final
0: la la hicimos adentro, o sea el cierre fue adentro, y el tema de esa campaña estaba escrito en la pared del centro de la iglesia, decía Dios cumplirá su, su, propósito, su en propósito en mí, mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ah, eh, eso este para que vea que esa palabra, Dios ha cumplido su propósito en ti, aleluya. ¿Y cuántos años tienes tú en Casa del Alfarero?
1: Diez años. Cumplí el 22 de agosto de este año. Diez largos años.
0: Diez largos años eh, en la iglesia Casa del Alfarero. ¿Qué ha sido de ti eh, un cambio radical? de irte de rumba con permiso de tu esposo porque él se quedaba con los niños mira que ironía tiene la vida se quedaba con los niños para ir a rumbear y qué ha pasado en esos 10 años de tu de, 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 de discoteca en discoteca de fiesta en fiesta y ahora tener que servir a Dios y, y con obstáculos con dificultad, con pruebas con tantas situaciones eh, cuéntanos qué ha sido de ti en estos 10 años eh, servirle a Dios en el ministerio Casa del Alfarero.
1: Bueno, luego de, de entregarle mi vida al Señor, eh, hubo grandes procesos en mi vida, mucha lucha, muchas dificultades. Pero lo más lindo de todo era que yo vivía en una casa donde tenía las uñas. Toda comida es fea porque todos los días tenía que juntarle cloro a, todo, a todos los utensilios de mi casa, los muebles, estufa, nevera, a todo, porque los ratones jugaban pelota arriba de los trate. De tantos ratones que había en mi casa, porque vivía en una casa de madera que estaba casi cayéndose el techo bajitito. Y recuerdo que con tres dos eh, años en el evangelio, ya me profetizaron, me dijeron, el Señor dice que cambia tu vida porque te da casa y te da trabajo, te da casa nueva y te da trabajo, te saca de donde tú vives. Donde yo vivía era un lugar demasiado puedo llamarlo así, asqueroso, viví once años ahí, le doy gracias a Dios porque vivía ahí tenía un techo, aunque tenía que poner ponchera arriba de la cama cuando caía un aguacero y subir los pies porque se llenaba de agua pero en ese momento no le servía a Dios. Con dos años sirviéndole al Señor, ahí el Señor me dice, me manda a decir, te doy casa y te doy trabajo. Y ahí fue cuando me mudé de esa casa donde tuve 11 años viviendo. Ha habido un gran cambio en mi vida, de verdad que sí. No me arrepiento. Me arrepiento de no haberle entregado mi vida al Señor con más tiempo antes, porque tal vez hubiese evitado muchos errores que cometí en mi vida. Pero de verdad que no me arrepiento de servirle al Señor.
0: Qué bueno, qué bueno escuchar el testimonio, la entrevista que le estamos haciendo a nuestra hija, Rosy Ortiz. Si usted ve, ella dice que ella se iba de fiesta, se iba de rumba, y cuando uno se va de fiesta es porque uno tiene felicidad, está tranquilo, en paz. Pero si al usted ve, ¿qué, qué, qué contradicción vivir en un lugar. Eh, de una forma como ella misma lo está describiendo, pero eso no le impedía a ella de, de irse a fiestar, de irse a, a, a hacer lo, la vida cotidiana que hace todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. A veces nosotros por cualquier situación, cualquier problema que tengamos en la casa, eso no nos impide ir a la iglesia a adorar a Dios. A ella no le impedía nada. Eh, la forma en que vivía, una forma ya misma dice, asquerosa, eh, una forma eh, difícil, pero ella sacaba su tiempo para divertirse y darle gusto a la carne, porque eso es lo que le gustaba la carne, pero ahora ella le sirve a Cristo y doy fe testimonio que es una persona que da el todo por el todo por servir a Dios. ¿Qué ha pasado con tu esposo eh, después de que tú vienes a los pies de Cristo? Tú al inicio decía que él, parece que no le importaba, te daba el permiso, porque si se quedaba con los niños, era porque él estaba de acuerdo que tú salieras y te divirtieras sola. Cosa que a veces los hombres no les gusta que su esposa salgan sola, Pero había una plena confianza que él te permitía hacer eso. ¿Qué ha pasado después que tú entonces viene ahora a los pies de Cristo?
1: ¡Wow! Él me mandaba a la discoteca. Cuando veía que yo pasaba dos fines de semana sin él me decía, mira, y tú no has mandado, y tú no vas a la discoteca. Luego de venir a los pies del Señor, quiso ponérmela en China. Porque a pesar de que la iglesia me quedaba a una esquina de mi casa, eh, <ríe> teníamos situaciones que si no cocinaba antes de irme cosas así. Pero... Yo le pedí a Dios, porque yo era bien malcriada, a mí nadie me podía hablar mal ni nada. Porque cualquiera le hablaba mal, le daba un boche, como dicen. Pero yo le pedí a Dios que me cambiara, que me transformara, que quitara de mí todo lo que no le agradaba. Eh, al principio tuvimos situaciones, pero luego, gracias al Señor, Él entendió que yo soy una mujer de propósito, que Dios tiene un propósito grande conmigo, con mi familia y aunque a veces el enemigo quiere hacer de la suya eh, mi alma te adora, Dios Dios le dice a él así como me daba libertad para yo estar en la calle sin ser cristiana ahora más que le sirvo al Señor no puede poner un obstáculo para yo servir al Señor. Y si él pone obstáculo, pues mis rodillas hacen que ese obstáculo se quite en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Qué bueno cuando es Dios que habla, eh,
0: trata con las personas Porque cuando Dios toca a alguien, tiene obligatoriamente que escuchar. Y si sí, eh, Beto es una persona en la cual... Eh, repalda respalda, apoya en nuestro ministerio, respalda el ministerio que Dios ha puesto en la mano de nuestra hija eh Rosy Ortiz. A hoy estamos entrevistando a la diaconisa, la adoradora, la danzarina, la secretaria. Yo no sé a quién usted quiere hacer una pregunta si a la secretaria, si a la adoradora, si a la danzarina, si a la escudera de la pastora. Sí, la, la, con esa, yo no sé a quién usted quiere entrevistar, a quién usted quiere hacer una pregunta, pero está abierto para que usted haga la pregunta que usted quiera o al personaje de esta mujer que tiene tanto, eh, Silvia du, con tanto de nuevo. ¿Cómo te has sentido tú acerca de los pastores eh, que ha tenido que sufrir al junto de ellos, que ha tenido que que ver tantas cosas, que ha tenido que escuchar tantas cosas, que a veces ha querido salir corriendo, pero que después Dios te haga la alazó y tiene que volver. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué ha pasado en tu vida en estos años que has vivido tan cerca de los pastores?
1: Mi alma adora. Aleluya. Antes de responder esa pregunta, yo quiero decir, que la pastora mencionó, todos los cargos que tengo, y la gloria sea para Dios. Quiero decir que yo inicié lavando los baños de la iglesia. Recuerdo que estaba la hermana Ana, que daba la escuela dominical de niños, la bíblica, en el callejoncito de la iglesia allá en Villa Pereira. Y yo inicié ayudándola a ella, me pegaba de ella ahí para ayudarla con los niños, y luego que todo terminaba en la iglesia, terminaba el servicio de la escuela bíblica, que la daban los domingos. Pues entonces me quedaba lavando la iglesia, limpiando los baños y todo. Así fue que yo inicié la iglesia. Y me gozaba muchísimo al tener que hacer esto: lavar la silla y echar agua de polvar. Para mí era un honor hacer esto, un gusto. Al lado de los pastores me he sentido bien, porque son personas que no solamente se ríen conmigo, sino que cuando hago algo que ellos entienden que está mal, me agarran y me corrigen de una manera eh, adecuada me dicen lo que tienen que decirme, no me pasan paño tibio, como dicen algunas personas, sino que me corrigen cada vez que hago algo. Eh, la pastora, la sinceridad de ella, que si, tiene, si ve que hago algo malo, inmediatamente me llama y me dice, mire, hiciste esto así, 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 no de hacerlo. Y no solamente, vuelvo y repito, se ríen y se divierten conmigo, sino que también me corrigen en el momento que tienen que hacerlo. Me siento muy, muy, pero muy agradecida de Dios, porque... Tengo unos padres espirituales que no todo el mundo tiene ahora mismo en la actualidad. Y pelo como cualquiera por ello. Se
0: Aleluya. Vamos a una pausa musical y en breve vamos a continuar con nuestra entrevista y testimonio de esta noche con nuestra eh, amiga, hermana, eh, Sierva de Jesucristo, Rosy Ortiz Aponte. Así que no se mueva de ahí. Si usted quiere saber algo más de nuestra eh, invitada de esta noche, no se mueva de ahí. De regreso en su programa, entrevista y testimonio con nuestra invitada de esta noche, Rosy Ortiz Aponte. Tenemos una pregunta aquí de Rosa Bayona, que le dice a Rose de todos los ministerios a los que perteneces, ¿con cuál te identifica más? O sea, con todo ese ministerio, con toda esa responsabilidad que tiene en la casa del alfarero, en la casa de nuestro Dios, ¿con cuál de ellos es que te identifica más? Dice... Rosa Bayona.
1: Con el Ministerio del Servicio. Yo soy una servidora. Ese es el ministerio que, aparte de adorar a Dios, a mi Rey, a mi Señor, el Ministerio del Servicio. Soy una servidora, una sierva de Jesucristo. <risa> Aunque sabemos que todo lo que...
0: Tenemos llamado a Dios ser un servidor y todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. A veces creemos que ser ministro, ser apóstol, ser pastor, ser líder. Lo que no entendemos es que somos servidores de Cristo. No importa cuán alto te encuentre y te sienta. todos somos servidores de Cristo. A veces Dios nos llamó a servir. Dice la palabra que Jesús nos vino a ser servido sino a servir Me muestra de lo que es un servidor así que se identifica con el servicio por eso en todo lo que se le llama en todo lo que se le asigna en todo lo que se le ocupa lo hace con amor ¿Alguien más tiene alguna pregunta para nuestra invitada de esta noche? seguimos aquí en nuestra programación de Radio IBC Rosy Sabemos que identifica con el, el servicio, porque a eso Dios nos ha llamado a servir. Sabemos que la iglesia te quedaba cerca, a una esquina, menos no de una esquina te quedaba la iglesia. Pero cuando llegó el momento que tuvimos que trasladarnos hacia acá, a Villa San Carlos, que estamos de extremo a extremo. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó por tu mente? Porque no era lo mismo que estar ahí que si tenía que eh, llegar a tu casa, estaba el mismo, era fácil, porque en dos minutos tú estabas en la iglesia, pero ahora tienes que venir temprano, media hora antes de iniciar el servicio, como líder, como servidora que eres. ¿Qué pasó por tu mente? Eh, ¿Cuál fue tu reacción al saber que nos trasladábamos para Villa San Carlos y que te que dar la iglesia retirada y tú tenés que llegar temprano?
1: Mi adora otra vez. Eh, bueno, para mí fue un poquito difícil, pero con el tiempo entendí que, es que Dios llama y respalda y a pesar de que la iglesia tiene una guagua que brinda un transporte, yo no, no, no veo eso, no me importa la guagua, de verdad que sí, que tengo que esperarla para venir ni nada. Yo ahí tengo a mi esposo, gracias a gente tiene una pasola y me trae, y si no está él, un y si no un carrito. Lo importante es cumplir con el llamado que Dios me ha hecho y entender que Dios está primero y está sobre todas las cosas. Y si busco la forma de irme a mi trabajo que también me queda bien retirado cuanto más tengo que buscar la forma para venir a la casa de mi padre
0: Ok, excelente hemos escuchado a la sierva eh. hemos escuchado a la, la servidora de, de Cristo. Cristo vamos a escuchar a la esposa la madre la hija sabemos que Rosy tiene cuatro hijos hermosos de la cual su hija mayor sirve al Señor, es una líder, es una servidora igual de Cristo, pero cuando llegaste a la iglesia, sabemos que tenía a tus hijos, tenía a tu pareja, ¿cuál era tu estado como, como pareja en ese momento y qué hiciste para alinearte y poder servir en la iglesia? Yo sé que hay muchas mujeres, muchas siervas que están en situaciones difíciles que hoy no pueden desarrollar un ministerio porque tienen condiciones que tienen que resolver con su pareja. Yo creo que tú le hables a esas mujeres, a esas mujeres de Dios, que quieren servir a Dios, pero que tienen este obstáculo que le impide desarrollar su ministerio. Muy
1: fuerte. Bueno, lo primero que hice fue someterme primero a los pies del Señor someter mi voluntad ante el Señor y que haya un cambio radical en mi vida porque para poder ganarme al que hoy es mi esposo tuve que cambiar muchas cosas en mí primero yo tuve que cambiar para luego convencerlo a él de que verdaderamente yo soy una sierva de Jesucristo porque a veces queremos que el otro cambie pero nosotros no cambiamos lo primero que hice fue, como le dije, someterme a la voluntad del Señor. Luego quería bautizarme ya, pero no podía bautizarme porque según las reglas de hombres tengo que estar casada con mi esposo, ¿verdad? Pues entonces lo que hice fue que, es bien largo este testimonio, lo voy a ocultar. Fui del mismo dinero que él me daba, aparte de los ayunos y la oración, y del mismo dinero que él me daba semanal, pues yo iba sacándolo y guardándolo. Fui a la oficialía civil. E investigué cuáles eran los pasos para casarse. Saqué todos mis documentos con el mismo dinero que él me daba para la comida. Cuando tenía todos mis papeles preparados, me tranqué en el baño de mi casa un día, donde era mi lugar más privado. Y le dije al Señor: Tú vas a hacer algo conmigo porque yo me quiero bautizar, porque quiero servirte como lo manda la ley. Agarré ir de rodillas, llorando, cerrada en el baño de mi casa. Le dije al Señor: Tú o lo separa de mí definitivamente para yo quedarme sola, o hace que él se case conmigo. Luego que tenía todos los documentos listos, pues le dije a él, vamos a casarnos porque necesito bautizarme. Él no se lo creía, fue una lucha tremenda, ya había hablado con los pastores y todo estaba, ya el día, la cita, la fecha, todo estaba listo y cuando le dije a él, ya todo está listo, todo está pago, me dijo, hay que buscar, no, 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 todo está listo, Ya yo, yo pagué todo, mamá tenía que ir y firmar, y ese día, fue con mucha lucha y mucha dificultad, Fuimos firmamos ese papel que no dificultaba, que a mí me dificultaba servir al Señor con libertad, pero tuve que someterme primero a los pies del Señor, cambiar yo primero, y demostrarle a ese hombre que yo era una sierva del Señor Jesucristo.
0: Aleluya, eh, muy interesante eh, tenemos nosotros queremos cambiar a los demás pero ella hizo algo que es verdaderamente lo que nosotros necesitamos cambiar nosotros para, para que tu pareja vea que verdaderamente tú eres un siervo una sierva de Jesucristo tiene que demostrarlo tiene que dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida entonces Dios tiene compromiso porque tú estás haciendo lo que tiene que hacer y algo tremendo eh, tenemos que orar, tenemos que dar testimonio, tenemos que someternos, pero tenemos que accionar. Ella accionó. ¿Qué hizo? Sacó los documentos que eran necesarios, pagó lo que tenías que pagar. Entonces tu mujer usó la sabiduría. Dice que la mujer sabia edifica su casa. Fue a los pies de Cristo. Cuando tú y yo llevamos nuestra situación, nuestra dificultad, nuestro obstáculo a los pies de Cristo, entonces Él... Hace lo que tiene que hacer. Dios hizo lo que tenía que hacer él, pero ella hizo lo que ella tenía que hacer. Buscó los documentos, pagó y te dieron de lo mismo que él le daba, ella fue economizando. No fue que le robó, no fue que hizo ningún lío en el cual tuviera que arrepentirse, sino que de lo mismo que su esposo le daba, ella fue sacando, ella fue honrando. Para entonces sacar ese documento. O sea, de la misma correa ella sacó, como dicen, del mismo coro sacó la correa. Entonces, mujer, tú que estás escuchando, tú que tienes esa dificultad, eh, no a todos nos sirve la misma acción, pero yo creo que en esta ocasión te puede servir de humillarte, de cambiar, de ser transformada para que ese hombre vea que verdaderamente tiene la transformación, que verdaderamente Cristo está en ti. Entonces Cristo te va a defender, pero tú puedes ir sacando los documentos. Si tienes hijos, ve sacando ese acta de nacimiento, ve sacando sí. ese acta de nacimiento tuyo de tu esposo, ve buscando lo que tienes que buscar para que cuando tú le digas, él no ponga pero, sino que solamente tenga que ir a firmar. Porque tenemos que legalizarnos, tenemos que alinearnos, tenemos que cumplir con las leyes terrenales para poder cumplir con las leyes celestiales. Poderoso, poderoso, aleluya. ¿Alguien más, no sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera saber de nuestra hermana Rosy. Dice nuestra hermana Rosa Bayona, ¿qué es lo que más disfruta de ser esposa y madre ¿Qué es lo que más tú disfrutas de ser esposa y ser madre? Excelente pregunta, porque como madre, muy buena a veces ser servidora de Cristo y de la iglesia ser cristiana, pero ¿qué pasa en nuestra casa como esposa, como madre, como hija? Vamos a ver, ¿qué es lo que más
1: tú disfruta? Bueno, como madre disfruto de ver a mis hijos, eh, que aunque hay dos de ellos que no están en los caminos del Señor. Pero una palabra que me dijo Brian, que fue, tú no tienes dinero ahora mismo ni nada para herencia para dejarnos pero tú no vas a dejar el mejor ejemplo que servirle al Señor como tú lo haces. Me lo dijo una vez y eso me trabajó muchísimo. Eh, disfruto de mis hijos, el ver lo que, que no están en la calle, como hay muchos ahora, muchas madres que no saben dónde están sus hijos. Aún si en tiempo de cuarentena no saben dónde están sus hijos. Y yo sí puedo decir que sé dónde están los míos. Y como esposa. <ríe> como esposa, Rosa,
0: no sé, te lo a tu imaginación. Parece que se siente bien porque la recente y te lo que visto la cara de satisfacción que tiene ella cuando dice como esposa, aleluya. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, que Dios es maravilloso y Dios dice que... La bendición que viene de Dios no añade tristeza, sino alegría y gozo. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Eh, ella tiene su niña mayor y su niña menor sirviendo al Señor, danzadina. Y sí esperamos y confiamos y creemos que eh, a su tiempo, Nayel y Brian también le servirán al Señor, al junto de su padre Belto, que yo sé que un día... Ese asistente de pastor va a venir y va entonces a cumplir con el propósito de lo que Dios le ha llamado. Yo sé que él anda huyendo a eso, pero lo veremos. Dice que eh, lo que nosotros declaremos, eso lo vamos a ver. Yo declaro que Bento es un asistente de pastor y que estará ahí al lado del pastor, que estará ahí al junto de su esposa sirviendo a Cristo Jesús. Aleluya. Rosy. Ya te hemos escuchado como siervo de Jesucristo, te hemos escuchado como, como madre, como esposa. ¿Pero cómo te sientes como abuela? ¿Una abuela joven? ¿Cómo te sientes con ese regalo de Dios? ¿Qué, qué, 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 sentirte? ¿Qué, qué sentirte cuando escuchaste que Jocá te iba a ser madre y que tú entonces sería abuela? Y al y, y, saber esa noticia del embarazo de... De, de Yocatres, gracias a Dios te dio la, la, la dicha de que tú salida casada, y, y, cuando y cuando viste esa criatura por primera vez que lo tuviste en tus brazos, cuéntale un poquito de eso.
1: Esta cita sí fuerte, de verdad, porque no puedo hablar mentira, <risa> porque cuando Yocatres me dijo que estaba embarazada, yo no me sentí feliz. <risa> Si sí, digo que sí, Dios me castiga y ella tal vez me esté escuchando, diga mentirosa. Pero no, no me sentí feliz cuando ella me dio la noticia porque yo entendía que ella estaba muy joven y como yo le dije, que primero terminara sus estudios universitarios y después pensara en tener hijos. Eh, me sentí muy triste, de verdad que sí. Me sentí, le voy a decir la verdad, hasta decepcionada. Pero luego, con el tiempo... Eh, viéndole la barriga crecer y todo eso la pastora le tocaba el vientre más que yo porque yo no le tocaba la barriga yo no le hacía muy caninada pero cuando vi a esa criaturita nacer, de verdad que sí que para mí yo tuve que pedirle perdón a Dios porque yo no quería ser embarazada pero cuando vi a esa criaturita de verdad que no hubo mayor alegría y mayor felicidad que tener a Dios en mis brazos, de verdad que sí sabiendo que mi hijo rompe una maldición en mi familia porque es, se puede decir, el único de mi generación, de mis padres, de mis abuelos, que sale bajo matrimonio, ese niño. De verdad que lo amo muchísimo, y ustedes ven la muestra de eso en Facebook en todos los lados. Te amo, Adiel.
0: Es una felicidad, uno eh, es como doble, cuando uno por primera vez puede tener en sus brazos a un nieto, de verdad que es una felicidad, los nietos se quieren tanto, se, se, eh, más, no diría que más que los hijos, pero como que doble, como que eso es algo que no se puede como explicar, pero qué bueno, y Adiel es un niño maravilloso, Dios te lo bendiga, un niño que Dios lo, lo trajo con un propósito, yo sé que se va a cumplir en él. Eh. Rosy, yo sé que tú tienes sin número de testimonio. Eh, Dios ha hecho tantas y tantas maravillas en tu vida, con tus hijos, en tu matrimonio, con tu familia. Yo sé que, que Dios ha hecho muchas cosas contigo. Eh, sé que ha tenido muchas dificultades, muchas eh, eh, tormentas, eh, muchas cosas que han venido, pero yo sé que eh, han sido más las bendiciones, han sido más... La, las maravillas que, que Dios, Dios ha hecho en tu vida, vida que toda, toda esa cosa, porque todo, todo ese proceso son para Dios eh, eh, formar el carácter de nuestra vida, para madurar en, 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 en el camino del Señor. Pero yo creo que tú no de un testimonio de tanto que tú tienes, eh, uno de esos que pueda edificar nuestra vida a las personas que nos están escuchando, que puede hacer que, que estén pasando por esa dificultad y que ahora tus palabras puedan llenarle de esperanza y de seguridad y de confianza en el Señor
1: Aleluya eh, yo voy a dar un testimonio pero no de mi vida en cuanto a lo familiar sino algo que me pasó con una vecina muy pero muy cercana puedo decir que la vecina más cercana que tengo es esa porque su casa se paré con la mía y aparte de eso, crecí con, con el que hoy es su esposo y me había hecho en mi mente, llevándome de los comentarios, a pesar de que le sirvo a Dios, de que esa mujer era una mujer muy prepotente, altanera, arrogante, e inclusive dejé de saludarla por llevarme de comentarios negativos, pero el Señor me había confrontado, me había dicho que yo tenía que ir a la casa de esa mujer, incluso yo había hecho comentarios negativo de esa persona y todo eso, porque me había, me había llevado de comentarios que había escuchado de otra persona diciéndome de ella, y esta mujer pasó por un proceso muy fuerte, de su esposo estuvo en cama más de cinco meses, le dieron dos tiros, y a pesar de que era mi amigo de infancia, yo nunca fui a su casa, ni siquiera le pregunté a ella por su esposo nunca en el proceso, luego que su esposo lo traen de Santo Domingo, yo tampoco me acerco a ella, le pregunto nada. Y el Señor me confrontó y me dijo que yo tenía que ir a la casa de esa persona a pedirle disculpas, pero yo nunca en mi vida me imaginé que no era simplemente a pedirle disculpas, sino era humillarme ante los pies de esa persona. El Señor me mandó a orar por sus rodillas y un día no pude soportar más, no pude aguantar más y fui a su casa, me senté con ella. Esta mujer me estaba esperando con una ansia tremenda. Fue algo sobrenatural, de verdad que sí, porque cuando llegué a su casa ya me dijo eh, ven, siéntate, dime, ¿qué tú tienes que decirme? Cuando le pedí perdón, le pedí excusa por los comentarios que yo había hecho de ella, aún siendo cristiana, vuelvo y repito, y le dije lo que estaba pasando, le dije que el Señor me mandó a orar por sus rodillas, ella me dijo, si tú supieras que tengo varios días que no puedo caminar con un dolor en la rodilla, y pasé a su habitación, para no hacer el, el testimonio muy largo, cuando pasó a su habitación yo simplemente sé que perder conocimiento, y cuando yo vine, yo entré en una guerra espiritual por esta mujer, cuando yo vine a recobrar el conocimiento, ya estaba yo estaba postrada en los pies de esta mujer. El Señor me humilló de una forma que ustedes ni se imaginan, y yo oré por ella, ella me dijo, "Ora por mi familia, Ve, necesito querer por mi esposo, oré por su casa, por su matrimonio, por sus hijos. Le pedí perdón, a pesar de que estamos en cuarentena, cuando eso el COVID estaba en su buena, era iniciando que estaba, esta mujer me abrazó sin mascarilla, sin nada, y no le importó nada, y me dijo, yo también, yo te perdono. Y ustedes no se imaginan el alivio tan grande que yo sentí. Lo que me habían dicho de esta mujer, lo que yo había pensado, no era cierto. Simplemente me dejé llevar de voces negativas, de personas malintencionadas, que no... No tenía yo por qué pensar cosas malas de ella. Y la persona no es lo que me decían. La persona es todo lo contrario. Es una buena mujer. Es una mujer de Dios. Es una mujer que ha sufrido mucho. Y no se merecía los pensamientos que yo me hice de ella. El Señor me humilló de una forma tremenda ante los pies de esta mujer. Pero para mí fue algo tremendo. Y de verdad que me sentí muy bien. Y ahora somos, no somos los mejores compinches. No, porque yo no me compincho con nadie. Pero sí, ya nos saludamos una forma diferente, yo voy a su casa, manda a sus hijos a mi casa, y así sucesivamente. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando alguien venga a hablar del tema de una persona, primero investiga, primero pregúntale a Dios, antes de ponerte a hacer comentarios negativo de esa persona y de estar etiquetándola como la peor del barrio, cuando la peor del barrio eres tú, por tu lengua. dios te bendiga, espero que te, este testimonio te edifique en algo. Si tiene algún vecino con alguna situación, pídele perdón.
0: Aleluya. O sea, que tú no, no quiero decirlo así, que no podemos tener un perjuicios de la persona sin antes nosotros tener un contacto físico con la persona, porque por lo que podamos ver por fuera o por lo que nos puedan venir a decir, tenemos primeramente que antes de nosotros emitir un juicio en contra de esa persona, debemos conocer su situación, debemos conocer a profundidad a, a esa a esta persona. persona. ¿Eso es lo que tú nos quieres decir a nosotros en esta preciosa noche?
1: Amén. Así es. Eso pasa en nuestra vida secular y también pasa muchas veces dentro de la misma iglesia. Sí.
0: Muchas, muchas veces, veces no conocemos a la persona y solamente por la actitud de la persona porque, porque a veces hay personas que están pasando por circunstancias, por situaciones, por situaciones difíciles que desconocemos. Que desconocemos. Entonces, Entonces muchas, muchas veces, veces hacemos juicio o porque, o porque alguien viene y, no, y nos da o nos hace un comentario, entonces ya nosotros sin investigar, sin eh, conocer a la persona, pues también nosotros lo afirmamos y, y muchas veces nos vamos más lejos, como dice Arroz hacemos comentario negativo y, y muchas veces nosotros creemos que maldición es que yo te maldiga directamente. Cuando yo hago un comentario negativo de ti, te estoy maldiciendo yo creo que tú entiendas eso y que tú lo escuches muy bien esta noche. Cuando nosotros hacemos un comentario negativo de alguien, lo estamos maldiciendo. Entonces nosotros no somos llamados a maldecir a nadie, sino a bendecir. Dios nos ha llamado para bendecir. Entonces tenemos que tener cuenta con los comentarios que vamos a, a decir de la persona, lo que vamos a hablar. Eh, tenemos que, si alguien viene a decir, no hablo, decir, no pérez y muchas veces vienen a decirnos que oremos por fulano pero empezamos a comentar y a decir lo que está pasando yo decir que tenemos que orar por alguien ya no tengo que hacer más comentarios orar y punto, que sea Dios que revele lo que esté pasando en esa persona pero muchas veces, eh, Rosy yo creo que oremos por, por, por Pedro o que oremos por Juana, pero entonces te voy a decir no, no, no diga nada, deja que sea Dios que el Espíritu Santo ponga en el corazón qué está sucediendo porque entonces eso nos hace cometer errores ha sido una noche eh, maravillosa tener a nuestra hija nuestra hermana nuestra sierva eh, Rosy Ortiz Aponte en esta noche eh, los comentarios tuvieron un poquito parece que tienen temor Rosy acepta un comentario eh, Rosa gracias ha sido tan valiente eh, eh, hacerle la pregunta a, a Rosy y los demás, no sé si tuvieron temor, si que no están escuchando, sí pero Sara dice que sí, yo le bendiga, Katherine está conectada, eh, Arlene está conectada, y yo sé que mucho más que aunque no han hablado por el chat, están conectados, están escuchando la entrevista, si usted quiere hacerlo por otros medios, quiere llamar y eso, pero estamos agradecidos de Dios, lo que Dios ha ido haciendo con Rose. Usted la escucha, pero nosotros que tuvimos la oportunidad de conocerla y lidiar con ese temperamento, con esa forma, no fue fácil. Pero cuando Dios tiene un propósito con una persona, imagínate, yo iniciando el ministerio y Rose, imagínate, eso era un noche, pero eh, Dios nos ha compenetrado y de verdad que. Eh, Dios nos ha bendecido con tenerla en nuestro ministerio, sus hijos han sido una bendición, su esposo, ustedes ven, ese, 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 ese el ojo lo ese viene de allá de Villa Pereira con un maíz para traérmelo, porque sabe que a mí me gusta el maíz, viene con un dulce desde Igüey, desde esa Samaná, viene cargando un dulce porque a la pastora le gusta el dulce, o sea, eso lo hace Dios, Dios es el que pone gracia, a veces no tiene azúcar alta, no quiero ni cómo le hable. Yo lo suelto en bando y después lo saludo. La gente me dice, pero no. Eh, yo no voy No, me abrace. Pero yo sé que en ese momento tiene la suerte. Pues yo lo dejo y lo sigo amando. Porque eh, estamos agradecidos de Dios por él. Eh, no le importa tener que cargar para la iglesia, tener que hacer lo que sea por el ministerio. Entonces eso se agradece. Estamos agradecidos de la familia, de nuestra... Hermana, nuestra Sierva, nuestra hija a Rosy. Ponte, vamos a un corte musical, y en la próxima estaremos despidiendo este espacio, este programa especial de esta noche. No te muevas de ahí. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza. Estamos de vuelta en tu emisora radio y BBC. Ha sido una noche maravillosa, una noche encantadora con nuestra invitada que estuvimos invitando amor, Rosy, por ti, Aponte Necesito un encuentro te Necesitamos este encuentro te con te el, te con te el te Señor te y venir cara a cara con él y decir aquí estoy
2: I want to close you
0: Aleluya, te adoramos ¡Sí! Señor, bendecimos este. glorificamos tu nombre. Gran yo soy, aleluya, te adoramos Jesús glorificamos y exaltamos tu nombre Dios nada ¿Eh?
2: me Mira tú mira, 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 mira Pero cuando yo le doy esto una buena Todo fluye de tu trono Y nada nunca me Aleluya
0: Te adoramos Dios
2: En un encuentro solo de una, como tú, de otro, nada, nada nunca me sancirá como tú lo haces. So
1: Voz,
0: Tú me Vamos, Vamos a despedir esta noche. Vamos a orar, dándole gracias a Dios por lo que nos permitió hacer, dando gracias a nuestra invitada de esta noche, a nuestra hermana Rosy. Gracias por, Rosy, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por aceptar la invitación a este, su programa especial de entrevista y testimonio. Quiero que al finalizar esta programación, que nos diga cómo te sentiste, estamos agradecidos de Dios, le damos la gracia por venir de la ciudad de Villa Pereira, hasta la ciudad de Villa San Carlos, para así ser entrevistada y darnos parte de tu testimonio y edificar nuestra vida. ¿Cómo te has sentido en esta noche? O sea, dile a la audiencia cómo tú te has sentido en esta preciosa noche en tu emisora Radio bueno, primero
2: por la invitación de verdad que me
1: muy feliz a pesar de me que soy pastora me sentí una persona como wow como estoy encontrando fuera de lugar de verdad que oh, 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 me siento muy bien allí,
2: es a y Pero mi respuesta no me cuenta, es adorar mi respuesta es adorar
0: Amén, amén, gloria a Dios, aleluya, qué bueno. Así es, Dios está en nuestra barca, Él no se ha bajado de la barca, Él está ahí, por fuerte que sean las tormentas, por fuerte que sean las olas, Jesús está en nuestra barca, Él no se ha quitado de ahí. Así que en esta noche vamos a despedirnos no de la presencia del Señor sino de este espacio, de su emisora, de su programa especial Entrevista y Testimonio, hoy con nuestra invitada Rosy Ortiz Aponte. Gracias a ella hemos sido edificados, hemos escuchado de lo que Dios ha hecho en su vida como esposa, como madre, como sierva de Jesucristo. Para, la próxima, para el próximo miércoles, no se pierda que cada miércoles tenemos un programa especial de entrevista y testimonio. Así que no se pierda para el próximo miércoles esta programación especial. Pero mañana, tu emisora, tu programa de estudio continúa a partir de las 8 de la noche en tu emisora, aquí mismo, en Radio y BBC. No te lo pierdas que Dios tiene algo. Bueno, algo maravilloso para tu vida. Lo mejor está por venir. No te